0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Anne Christine, wie du mit Leidenschaft und Spaß deine Dienstleistung gewinnbringend verkaufst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcast ist am Start. Das ist der Podcast für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Ich freue mich mega auf das heutige Gespräch, denn ich habe eine ganz besondere Gästin heute hier, und zwar die liebe anne Christine. Aber bevor ich mehr über Sie erzähle, starten wir einfach mal mit der offiziellen Anmoderation. Anne-Christine ist Mutter von zwei Kindern, 13 und 15 Jahre, Verkaufstrainerin und Life-Coach und Host des Erfolgstypen-Podcasts und Gründerin eines am schnellsten wachsenden Online-Verkaufstrainings für Coaches und bewusste Berater. Ihre Vision ist es, so viele Menschen wie möglich dabei zu helfen, wie sie ihren Wert wiedererkennen und nach außen tragen. Sie möchte so vielen Menschen wie möglich beim Paradigmenwechsel helfen, damit sie alle in die Fülle, Ruhe, Harmonie, Frieden und innere Freude finden für sich und für ihre Kinder. Anne-Christine. Hollen hat bis heute bereits mit weit über, Achtung, 100'000 Teilnehmern auf über 500 Seminaren und Webinaren live gearbeitet. Ganz egal, ob im Internet, im Einzelcoaching oder vor einer Gruppe von über 1'000 Menschen. Wow! So verhalf sie schon Tausenden von Teilnehmern, ihre inneren Blockaden, Ängste und Zweifel vor dem Verkaufen zu lösen, und mit mehr Liebe, Ruhe und Harmonie ihre Angebote erfolgreich anzubieten. Damian Richter und Thomas Klussmann nennen sie auch Lara Croft des Verkaufs. Weit über hunderte Fünf-Sterne-Bewertungen auf Proven Expert sprechen dafür. Ich freue mich unglaublich auf das heutige Gespräch und bitte um einen großen virtuellen Applaus für Anne Christine. Schön, dass du da bist, meine Liebe.
1: Danke, danke, liebe
0: Alessandra. Juhu, danke, dass Juhu. ich hier sein darf. Danke schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, wir starten gleich voll ins Thema rein, denn diese Frage interessiert mich auch persönlich ganz besonders. Warum haben denn deiner Meinung nach so viele Menschen oder insbesondere auch Frauen Angst vor dem Verkaufen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das betrifft zum Glück nicht nur die Frauen, da kann ich euch Frauen alle schon mal beruhigen. Vom Verkaufen haben wirklich viele, viele Angst, einfach weil wir Menschen oft schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Verkäufern. Das kennst du vielleicht auch Versicherungsverkäufer oder ganz früher. Ich kenne sie zum Glück nicht mehr, die die Staubsaugerverkäufer. Oder du wurdest mal über den Tisch gezogen, du hast dich einfach schlecht gefühlt. Wir haben oft alle so viel schlechte Erfahrung gemacht mit so unangenehmen Verkaufsmethoden, wo du überredet wirst, wo du manipuliert wirst oder so sehr in die Angst gebracht wirst, dass du Angst kriegst und aus dieser Angst dann die Lösung kaufst. Und genau das möchte ich verändern, dass es solche Verkäufer nicht mehr gibt oder Menschen, die eben Angst haben wie Coaches, die wollen gerne helfen, für andere Menschen da sein, aber die wollen auf keinen Fall so ein schmieriger Verkäufer sein und das blockiert sie dann, dass sie über ihre Angebote sprechen oder über ihre Preise. Genau da möchte ich den Verkauf entschärfen und Menschen helfen, dass es verkaufen für sie so einfach ist wie Zähne putzen, wie Wasser trinken, wie Kaugummi kauen. Das gehört doch einfach dazu zum Unternehmen, war oder war.
0: Sehr wahr, auf jeden Fall, wenn ich jetzt gerade am Anfang oder vielleicht auch schon mittendrin in meiner Selbstständigkeit bin und ich fühle mich gerade voll getriggert von dem, was du sagst und bin so, okay, ja, voll Angst, ich habe richtig Angst, mir schnürzt die Kehle zu, wenn ich nur schon ans Verkaufen denke. Wie kriege ich es denn hin, jetzt diese Angst zu lösen? Hast du da einen Tipp? Ja, also da gibt es fünf Schritte der
1: Veränderung. Und der erste Schritt, den, den hast du jetzt, wenn du das gespürt hast, schon ähm, erledigt, kannst du schon mal einen Haken machen, ja, indem dir das jetzt bewusst geworden ist. Genau, wenn du jetzt gespürt hast, oh Gott, ich habe wirklich Angst vorm Verkaufen. Das ist schon mal der erste Schritt der Veränderung, dass du das überhaupt wahrnimmst. Weil viele merken das gar nicht. Die reden sich dann ein, ach, ich kann verkaufen oder es liegt nicht an mir. Also das ist schon mal gut, wenn du wahrnimmst, dass es unangenehm ist, dass du nicht gerne laut redest oder ständig über deine Produkte redest. Das ist also schon mal der erste Schritt. Und der zweite ist dann einfach, dass du die Dinge loslässt, die dich eben daran hindern, einfach frei und freudig und mit Spaß etwas zu entwickeln, etwas zu kreieren und mit Spaß auf fremde Menschen zuzugehen, dass du dich dann darauf ausrichten kannst, dass du ab heute mit Liebe, mit Freude, mit Ruhe oder mit Spaß auf Menschen zugehst, dass Verkaufen einfach ist, dass es leicht ist, dass du dich darauf überhaupt erstmal ausrichtest, dass du dir erlaubst, dir das vorzustellen, dass es auch für dich möglich sein kann, mit Spaß, mit Freude, mit anderen Menschen zu reden oder mit anderen Menschen zusammenzusitzen oder sie zu dir einzuladen oder ein Business-Treff zu machen oder ein Webinar zu machen, Ja, dass dir das, dass du dir das schon mal vorstellen kannst, erlauben kannst. Und dann geht es eben in den Plan, in die Umsetzung und dass du dich immer wieder dabei beobachtest, wo du noch Probleme hast, wenn du diese Probleme nicht alleine lösen kannst. Ja, Vielleicht Selbstwertgefühle, ganze Blockaden, Komplexe. Du musst dich so sehr überwinden, dass dich das so viel Kraft kostet. Da gibt es ja dann auch Coaching-Techniken. Da kann man zum Beispiel im Unterbewusstsein arbeiten. Das ist meine Leidenschaft, meine Spezialität, ja. weil du im Unterbewusstsein 95% Prozent deiner Power sitzen hast. Und wenn du voller Blockaden bist, dann fährt quasi dein Unterbewusstsein wie eine Lokomotive mit 95 Prozent immer in die andere Richtung. Nämlich, nein, du gehst jetzt nicht raus, nein, du machst keinen Zoom, nein, du rufst nicht an. Und das kennt ihr vielleicht auch, dass du etwas machen willst. Also du weißt, du musst es tun, aber du fühlst dich nicht so. Und das ist das Unterbewusstsein, das hält dich zurück wie eine innere Handbremse. Und dann versuchst du mit fünf Prozent deines Bewusstseins, was sagt, du musst aber anrufen. Du musst dich vielleicht bewerben als Schüler. Oder du musst als, als Mama wieder irgendwo hingehen und für deine Kinder da sein. Und das kostet so viel Kraft, wenn du immer nur mit fünf Prozent gegen diese 95% Unterbewusstsein ankämpfst. Und das ist eben, wenn man das wirklich ernsthaft lösen will, die beste Methodik, das, diese Blockaden zu lösen im Unterbewusstsein, weil dann wird es auf einmal ganz leicht, freudig, spaßig, das Normalste auf der Welt. Wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, wovon ich spreche. Ansonsten
0: ist es auch sehr schwer, sich das vorzustellen. Es kommt mir gerade so vor wie David gegen Goliath, so Bewusstsein gegen Unterbewusstsein, dass also wenn du nur 5%, wenn du mit 5% versuchst, gegen diese 95% anzukommen, also ja, klingt sehr, sehr anstrengend. Dennoch glaube ich, dass viele Menschen genau in diesem Struggle eben drin sitzen, ohne es vielleicht zu wissen, dass das, zu wissen, dass das der Grund ist. Eine Frage dazu, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, hey, mein Business läuft nicht so wirklich, aber ich werde jetzt gerade zum Nachdenken angeregt, kann ich dann auch zu dir kommen und ähm, mit dir mal darüber sprechen und schauen, hey, vielleicht liegt es ja wirklich am Verkauf, ohne dass ich das bisher überhaupt schon realisiert habe.
1: Ja. Oder sagst du, der
0: erste Schritt muss schon da sein, also dieses Bewusstsein, dass du den Menschen dann überhaupt helfen kannst. Nee, also
1: das ist ganz schön. Du kannst nämlich das Unterbewusstsein auch befragen. Also man könnte jetzt bewusst fragen, hey, glaubst du, dass du da Probleme hast? Und durch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein kommunizieren wir schon direkt mit deinem Unterbewusstsein und können quasi auch dort fragen, wo sind denn die Herausforderungen, wo sind die Blockaden und kann das mit dem Unterbewusstsein lösen. Denn das Unterbewusstsein möchte, dass du erfolgreich wirst. Das will Spaß, das will es leicht haben. Und das Einzige, was dich immer wieder blockiert, ist dein Verstand, deine Konditionierung oder man nennt es auch Programmierung. Ja, dieses alte Paradigma es zum Beispiel, wenn du erfolgreich sein willst, es, muss es schwer sein. Wenn du mehr verdienen willst, musst du mehr arbeiten. Wenn du viel Erfolg willst, musst du hart arbeiten. Das ist so dieses alte Paradigma. Und das sitzt in uns allen. Da ist keiner davor befreit. Seitdem du hattest das Riesenglück, bist einer von einer Million Menschen, der so aufgewachsen ist, dass Mama und Papa dir das vorgelebt haben, dass das Leben ein wie im Schlaraffenland ist, dass dir alles leicht zufließt. Aber das ist passiert, ist mir leider nicht passiert, dir vielleicht nee, auch nicht. nicht. <lacht> und wir müssen uns das eben jetzt, auch diese Leichtigkeit zurückholen. Mhm. Und das ist dieser innere Kampf zwischen dem schwarzen Wolf und dem weißen Wolf. Die Geschichte kennen bestimmt auch viele, dass ein kleines Mädchen mal fragte, wie schaffe ich es denn, dass der schwarze Wolf, also der, der immer Angst hat, an sich zweifelt, wie schaffe ich es denn, dass der weniger wird, dass ich auch wieder mehr Freude habe, mehr Leichtigkeit, mehr Liebe? Und der Papa sagte dann, indem du dem schwarzen Wolf nicht mehr fütterst, sondern nur den weißen Wolf. Und da fängt es eben schon an, dass wir uns das bewusst werden, bin ich denn in der Leichtigkeit bin ich in der Freude oder habe ich immer nur Zweifel, Existenzängste, Sorgen? Bremse ich mich aus? Und je mehr ich in die eine Richtung denke, umso mehr entwickelt sich die Richtung. Und wenn das eben aus Versehen die Zweifel und die Sorgen sind, werden die mehr. Wenn das aber bestenfalls die Ziele sind, die Erfolge, die Entwicklung, vielleicht Wachstum, vielleicht viele Kunden dann wird auch das immer mehr. Und das ist eben das Schöne, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass unsere Gedanken wirkende Kräfte sind, dass unser Unterbewusstsein uns wirklich unterstützen will. Und das Einzige, was uns immer wieder dagegen schießt, ist der konditionierte Verstand, der einfach leider öfters mit Zweifeln antwortet. Du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Aber das ist eben schon der erste Schritt, sich dessen bewusst zu werden, dann kann ich mich mit Gedankendisziplin, das kostet allerdings wieder viel Kraft und Energie, mit Disziplin immer wieder ausrichten auf die Ziele, auf die Freude, auf die Leichtigkeit. Und weil viele diese Gedankendisziplin nicht haben, was auch nicht schlimm ist, weil wir das eben nicht gelernt haben, dann hilft es, wenn man sich im Unterbewusstsein zur Hilfe holt, und auch da wieder in die Leichtigkeit und Freude kommt, denn das ist unser Ursprungszustand, der ist Ruhe, Harmonie, innere Freude, innerer Frieden, das ist unser Ursprungszustand und in den wieder reinzukommen, das ist einfach so ein schönes Geschenk, das ist eine andere Lebensqualität, ein anderes Lebensgefühl, du bist dann gesünder, deine die ganzen Körperzellen sind ja in Harmonie, ja, du wirst einfach ein besseres Leben leben, unabhängig vom Erfolg, wirst du wirklich ruhiger, gesünder sein, du wirst gesünder alt werden. Und das ist das, um was es mir eben auch geht, dass wir wieder alle mehr Lebensqualität haben. Voll schön. Es
0: macht richtig Freude, dir äh, zuzuhören. Ich habe jetzt gerade kurzfristig vergessen, dass ich hier äh, die Moderatorin bin und die Fragen stellen sollte, weil ich gerade so abgeschweift bin mit meinen Gedanken und jetzt so auch in einer Geschichte nochmal hängen geblieben bin mit dem Wolf, also richtig, richtig schön bildlich auch dargestellt. Ich bin sicher, dass da jeder und jede, die zuhört, sehr, sehr viel für sich mitnehmen kann. Also vielen Dank schon mal jetzt hier auch mitten im Interview. Wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zum Business. Warum muss ich mich denn überhaupt verkaufen, wenn ich ein erfolgreiches Business haben möchte? Wieso ist das so wichtig? Kommt nicht einfach eines Tages jemand und reißt mir das Zeugs aus den Händen.
1: Wieso muss ich das tun? Ja, genau das wünschen wir uns, ne? dass die Menschen auf uns zukommen oder dass, wenn wir sagen, hey, ich habe das und das Produkt, dass die Menschen sagen, oh, schön, dass du da bist, genau das suche ich seit Wochen, erzähl mal mehr und beschreib mir das mal. Und da, Also das wünschen wir uns, aber die Wahrheit sieht leider anders aus. Die Wahrheit ist doch, dass die Menschen oft skeptisch sind ne? oder vielleicht sogar feindselig. Die Wahrheit ist doch, dass wenn sie konfrontiert werden mit einer Person, die ein Angebot unterbreiten möchte, dass da was Negatives oft zurückkommt. Und das musst du eben als Unternehmer aushalten können. Und da hilft es dir, wenn du selber in der Liebe bist oder in der Anbindung, wenn du selber mit dir im Frieden, im Reinen bist, dann kannst du das mehr aushalten. Und verkaufen müssen wir uns doch sowieso überall. Du verkaufst dich jeden Tag zu Hause bei den Kindern, bei deinem Mann, bei deinen Freunden. Ob es um eine Urlaubsentscheidung geht, Immer wo du gerne die Diskussion oder die Entscheidung in eine Richtung lenken willst, musst du ja überzeugend sein.
0: Mhm.
1: Und überzeugend sein ist Verkaufen. Du musst ja auch jemand anderen von dir und deinem Produkt überzeugen können. Und das
0: ist so einfach, aber nur wenn man weiß, wie. Es mhm. ist wirklich einfach. Gibt es ein anderes Wort für Verkaufen? Vielleicht hilft das dem einen oder anderen noch mal, so wenn sie heißt, ich muss jetzt mein Produkt verkaufen. Hast du da?
1: Ja, also wir nutzen alle, auch bei mir im Verkaufstraining, auch ein anderes Wort. Wir nutzen das Wort Einladen. Ja, wir laden die Menschen ein,
0: mhm.
1: sich mit etwas zu beschäftigen, sich mehr anzuhören oder es zu testen, es mal mhm. auszuprobieren. Wir sind einladende. Du kannst entweder etwas verkaufen, dann drückst du es Menschen auf und das fühlen sie, das fühlt sich nicht schön an. Oder du lädst sie ein und dann können sie selbst entscheiden, ob sie die Einladung annehmen wollen. Mhm. Und im Online-Business funktioniert das mit dem Einladen besonders schön, weil da lädst du ja ein zu einem Webinar oder einem Zoom oder sich ein Live anschauen oder auch jetzt die Podcast-Folge anzuschauen. Das war ja auch eine Einladung und damit beginnt schon ein Verkauf. Und das macht doch Spaß, dass wir zwei miteinander reden. Das fühlt mhm. sich doch schön an, oder?
0: Sehr. Das stimmt. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort. Ich lade jemanden ein, so weg auch ein bisschen aus dieser Bittstellerhaltung jetzt jemanden unbedingt was aufdrücken wollen, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Genau,
1: das ist das alte Mindset. Ne? Wenn man so denkt, mhm. fühlt man sich so
0: mhm. und
1: wird man dann mehr verkaufen oder weniger, wenn man sich fühlt wie ein Bittsteller. Weniger, ja, Weniger, genau, weil das ist auch noch ein Geheimnis. Verkaufen ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn du dich selber mhm. schlecht fühlst, schwach fühlst, dein Produkt hinterfragst, nicht dahinter stehst, dann wirst du wirklich nichts verkaufen, weil die Menschen fühlen das, was du fühlst. Es geht nicht nur um die Worte, sondern um die Schwingung dahinter, um deine Freude, um deine... Frequenz, ob du selbst überzeugt bist von dir oder wenn du ein anderes Produkt verkaufst, ob du überzeugt bist von dem Produkt, das fühlen die Menschen und deswegen geht es ganz viel auch beim Verkaufen um dich als Person, dass du dich in deiner Persönlichkeit entwickelst, dass du dich wohlfühlst, dass du selbstbewusst bist, dass du hinter dem stehst, was du anbieten willst und dann funktioniert es viel, viel leichter.
0: Was ist denn jetzt, wenn ich gerade zuhöre und mir die Frage stelle, hm, stehe ich denn wirklich hinter meinem Produkt, was ich vielleicht selber anbiete oder was ich für jemanden vertrete? Wie finde ich das heraus?
1: Das fühlst du. Du fühlst, ob du voller Leidenschaft und Begeisterung davon sprechen kannst, ob du selbst wirklich das gerne benutzt oder weitergibst und dich freust, wenn wieder jemand dazu Ja sagt, ob du selber das zehnmal kaufen würdest, verschenken willst. Also du musst wirklich dieses Gefühl haben, das ist so toll, das würde ich selber immer und immer wieder kaufen. Wenn du okay. das nicht hast, dann kannst du dich freuen, weil dann ist es ja schon mal der erste Schritt der Veränderung, dem du jetzt weißt, oh mein Gott, eigentlich mache ich das ja nur, um Geld zu verdienen ich würde es gar nicht kaufen. Es ist ganz okay, aber ich benutze eigentlich was anderes. Und dann weißt du schon mal, ach du Schreck, ach, geil. es ist das falsche Produkt, was ich verkaufe. Kein Wunder, dass es so ein schwerer Kampf ist oder nicht funktioniert. Und was ja, mache ich dann? Ja, dann schaust du eben, dass du wirklich dich entweder mit diesem Produkt beschäftigst, wenn du das verkaufen sollst oder das wechselst. Mhm. Wenn du irgendwo angestellt bist, kannst du ja wechseln. Oder dass du, wenn es dein eigenes Produkt ist, dein Produkt optimierst und so lange, bis du selbst verliebt bist in dein Produkt.
0: Wie lange hat das bei dir gedauert? Ja, das ist
1: auch eine gute Frage. Eine Woche, so also ein Tag. Ja, ja genau. <lacht> ähm, nee, das ist auch ein Prozess. Du fängst einfach an mhm. und... Beobachtest dich immer wieder und du wirst immer mehr fühlen, wow, jetzt kann ich das noch reinnehmen oder das noch dazu nehmen. Und das macht Spaß und das wäre gut. Und das ist wichtig für meine Freunde oder für meine Interessenten. Und das kann ich weglassen oder jetzt hat sich was verändert. Mhm. Der Markt braucht mehr das, da kann ich das wieder reinnehmen. Also ich empfehle euch, das nicht so als ein fertiges Produkt zu sehen sondern immer weiter zu verbessern, das machen doch sogar die, die Handys, die Technik, wo du sagst, die Technik steht aber jetzt. Auch die bringen jedes Jahr eine neue Version raus. Also du entwickelst dich einfach und auch ich entwickle mich immer, immer weiter.
0: Voll, voll gut zusammengefasst. Wann hast du denn gemerkt, dass Verkaufstrainerin deine Berufung ist? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast gewusst, here I am? Oder wie kam es dazu? Ja, ich wollte nie in das Thema
1: verkaufen und okay. ich hatte, nee, wirklich nicht. Ich hatte ja. selber auch Ängste und ich bin aber direkt nach meinem BWL-Studium in die gehobene Hotellerie und wollte dort im Marketing in einer Agentur arbeiten, wollte gerne nur Marketing machen. <lacht> es war aber im Marketing alles besetzt. Es war nur noch Platz im Verkauf. Und so bin ich Sales Manager geworden und irgendwann auch Sales und Marketing oder Business Development und habe immer Firmenkunden angezogen. Und dann war ich einmal in dem Verkauf und ich wollte raus. Ich wollte was anderes machen. Aber überall, wo ich mich beworben habe, hat man gesagt, ach, Sie haben so tolle Referenzen im, im Sales, Sie sind der geborene Verkäufer. Und so war ich dann wirklich seit meinem 22. Lebensjahr im Verkauf ja. und habe irgendwann gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, für andere zu verkaufen. Jetzt trainiere ich andere und bringe das, was ich alles für mich mit, mit Angst und Schweiß und Nervendruck mir erarbeiten musste, bringe ich jetzt anderen bei, dass andere schneller und leichter auch mehr Spaß und Freude beim Verkaufen haben.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, den ganze Aufbau von deiner Selbstständigkeit? Ähm, das habe ich einer
1: Mentorin zu verdanken, die Mara Stix, die lebt nicht mehr. Es war eine der ersten Multimillionärinnen, die von Wien nach Kuala Lumpur ausgewandert ist. Und die hat mir das innerhalb von acht Wochen gezeigt, wow. was sie gemacht hat. Das war 2018. Und ab der fünften Woche konnte ich online verkaufen. Ja, du musst wow. dir vorstellen, wie man jetzt auf Kunden zugeht, wusste ich ja zum Glück schon. Aber wie man das online macht... Das war mir völlig fremd und das habe ich ihr zu verdanken. Das habe ich einfach so weitergemacht, was sie mir gesagt hat. Sie ist kurz danach gestorben und ich mache es einfach weiter und gebe genau das auch weiter an Menschen, die das wissen wollen, ja, diese Fähigkeiten wollen, wie sie online sichtbar werden und mit dem Thema Verkaufen ihren Frieden finden, mhm. dass wir es einfach alle viel leichter haben. Denn wenn du ein Business hast und nicht verkaufen kannst, bist du einfach am Arsch. Da hast du Ängste, kannst nicht schlafen. Da kannst du dich eingraben. Ja, du musst verkaufen können. Ja, Ist doch so.
0: Da bist du am Arsch, das gefällt mir. Ich liebe die direkte und persönliche Aussprache. Ja stimmt, ja weil viele denken ja auch ja wir wollen ja anderen Menschen helfen. Ja wir können nur anderen Menschen helfen, wenn wir selber finanziell so gut aufgestellt sind, dass wir wirklich die Möglichkeit auch haben, anderen Menschen zu helfen und umso mehr Umsatz wir generieren, umso mehr Möglichkeiten haben wir wieder anderen was zurückzugeben. Also ich habe mal von, von einer erfolgreichen Unternehmerin, einen sehr inspirierenden Satz gehört. Sie hat gesagt, weißt du, Alessandra, es war auch ein Podcast-Interview, es ist mega, dass wir alle immer die Welt zu einem schöneren Ort machen wollen und anderen Menschen helfen wollen, aber die erste und wichtigste Aufgabe als Unternehmer, als Unternehmerin ist, Umsatz zu generieren. Und das klingt total unsexy, weil sie war, oder sie ist so im spirituellen Yoga-Bereich, eher so diese, diese Soft-Themen und haut da so einen raus, wo dann auch wirklich viele Kommentare ja, aber ich dachte, du machst dies und das. Aber es stimmt, alles, was du gesagt hast, unterstreicht ja genau auch diese Aussage. Wenn wir keinen Umsatz haben, dann haben wir ein Hobby. Wenn wir nichts verkaufen, dann haben wir ein Hobby und keine erfolgreiche Selbstständigkeit. Und das ist der Unterschied. Und das ist ja nichts ja. Verwerfliches. Genau. Und auch das Finanzamt
1: möchte nicht, dass du ein Hobby hast. Bei uns in Deutschland heißt das Liebhaberei. Das Finanzamt möchte auch, dass du Rechnungen schreibst das, und der Steuerbezahler möchte auch, dass er bezahlt wird und der nimmt für die Stunde richtig viel Geld. Der nimmt mehr als die Heilpraktiker, mehr als die Physiotherapeuten mhm. und ich sage auch immer jetzt ist Schluss mit Physiotherapeutenpreisen. Jetzt bist du eine Unternehmerin, jetzt musst mhm. du das alles mal zusammenrechnen, was du für Ausgaben hast, mhm. was du wert bist und was du für Preise nehmen musst damit du nicht nur überlebst und fix und fertig bist. Mhm. Denn auch du als Unternehmer, Unternehmerin hast das Recht, dich wohlzufühlen, hast ein Recht auf Freizeit, auf Wellness, auf Urlaub. Du musst dich nicht kaputt machen, um anderen Menschen zu helfen. Du musst es doch selber vorleben. Und das heißt, du musst für dich gut sorgen. Und das fängt beim Selbstwert, bei den Preisen an, die du nimmst.
0: Das ist äh, mega, mega schön ausge oder auf den Punkt gebracht. So mit diesem, du musst dich nicht selber kaputt machen, um anderen zu helfen. Nehme ich für mich auch gerade noch mal als Inspiration mit. Sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, ich darf das sagen jetzt. Du warst ja, ja. Jetzt, ähm, auch ziehen auch eine schwere Zeit und hast auch aus dem Nichts, sage ich jetzt mal so, ein Millionenbusiness aufgebaut. Ist total inspirierend. und Ich habe es in Anmoderation eh gesagt, du hast Hunderttausende von Menschen bereits begleitet und inspiriert. Welche drei Tipps hast du konkret für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt an einem ähnlichen Punkt stehen, wo du vor ein paar Jahren noch warst? Was sind die ersten drei Schritte, die ich jetzt gehen muss oder sollte? Ja, ja also ganz wichtig. Das Erste ist,
1: such dir ein Ziel, mach dir wirklich ein Ziel bewusst, was du wirklich möchtest, was dir wichtig ist, bevor du hier dieses Leben verlässt. Dass du wirklich dir die Zeit nimmst und überlegst, dass es nicht nur irgendein Ziel ist, um zu überleben oder was du von Mama, Papa, Oma, Opa oder den Nachbarn kennst, sondern such wirklich das, was du für dich willst, weil nur das wird dich motivieren, das wird dir die Kraft geben. Das wird dir Geduld bringen, denn es ist kein Spaziergang, es ist dann dein Leben. Es wird eine Weile dauern, bis du das erreichst. Aber wenn du das dann erreicht hast, wirst du dich so gut fühlen. Und dazu brauchst du nur deinen Glauben an dich. Das ist der zweite Tipp. Bitte, glaube an dich. Und wenn du nicht an dich glaubst, dann spiel einfach, du glaubst an dich. Spiele, ich glaube an mich, ich glaube an mich, ich glaube an mich, so lange, bis du an dich glaubst. Du musst an dich glauben. Es glaubt keiner an dich und keiner wartet auf dich. Das musst du alleine aus deiner inneren Kraft schaffen. Und dazu brauchst du, das ist mein drittes Geheimnis, nur deinen freien Willen. Und der freie Wille ist ganz stark, der freie Wille, der steht schon in der Bibel, überall nutze bitte deinen freien Willen. Es ist dein freier Wille, früh aufzustehen und zu sagen, ich liege noch, ich bin schlapp, ich träume, ich mache nichts. Und es ist auch der freie Wille zu sagen, oh doch, ich habe ein Ziel und ich glaube an mich und ich stehe jetzt auf, egal was ich denke, egal wie ich mich fühle, ich mache weiter, ich mache weiter. Und es ist auch der freie Wille zu sagen, und jetzt gönne ich mir eine Pause, dass du diese Balance findest zwischen dem sich ständig antreiben und dem sich ständig hinlegen wollen. Also es ist wirklich ein innerer Kampf zwischen mein Körper will ständig schlafen, aber mein Herz hat ein Ziel. Ja, und das ist noch wirklich ganz wichtig, dass jeder auf sich schaut, dass wir nicht zu viel schlafen, aber auch nicht zu viel uns überwinden, mhm. dass wir diese Harmonie haben und immer dran sind, aber auch Pausen machen.
0: Das äh, war jetzt eine persönliche Ansprache, auch an mich selber. Ja. <lacht> das das, das echt, war mein, mein, wirklich mein
1: Erlebnis, liebe Alessandra. Mhm. Ich habe es auch erlebt, wenn man nur kämpft und kämpft, wir brauchen diese Balance, wir müssen bewusst früh aufwachen und sagen, okay, das mache ich heute mhm. und da nehme ich mir aber Zeit für mich, weil wenn ich mich wieder kaputt mache und wieder kaputt mache, wird es nicht lange gehen. Ja, diese oh. Balance zu halten, da spreche ich auch aus meinem Herzen und aus dem Herzen vieler, vieler Menschen, die
0: ich begleiten
1: darf, das betrifft uns alle.
0: Das stimmt und ich glaube, was, also was ich bei mir immer merke, ist so dieses eine Pause zu machen, bevor der Körper dir die Signale sendet, viel, viel früher. Also dass es gar nicht mehr so weit kommt. Und sich danach nicht schlecht zu fühlen, weißt ja. du so. Ich mache genau. eine Pause und denke in diese Pause ständig, ich muss noch das, 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 das machen und scheiße, Und morgen ist das und sondern wirklich eine Pause und runterfahren und ich, ich persönlich finde, das ist so die große Herausforderung, wenn gefühlt dir gerade alles um die Ohren fliegt und du weißt, du musst noch 35 To-Dos am heutigen Tag abarbeiten, dann zu sagen, okay, ich habe noch 35, das ist perfekt. Also ich heute habe ich heute, den Rest mache ich morgen, übermorgen. So Nicht mehr in dieses Verurteilen gehen und sich dann diese Auszeit auch nehmen. Das merke ich gerade, das ist ein ganz spannender Prozess.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst, liebe Alessandra, weil das haben wir nicht gelernt, dass wir eine Pause machen dürfen, müssen, dass das auch dazugehört, Fast alle und da besonders die Frauen hm. haben ein schlechtes Gewissen. Und genau das ist auch der Paradigmenwechsel, hm. dass wir endlich verstehen, wir müssen eine Pause machen. Wir dürfen uns auch jetzt schon gut fühlen und nicht erst, wenn wir diese Aufgaben geschafft haben. Ja. Die Arbeit ist, sich wohl zu fühlen und dass wir uns nicht abhängig machen von den erledigten Dingen im Außen. Das ist diese Mindset-Arbeit und auch die Arbeit im Unterbewusstsein, dass wir wissen, dass das Wichtigste immer noch ich bin, dass ich mich wohlfühle. Und erst dann kommt die Arbeit im Außen. Ja, das ist wirklich jetzt gerade aktuell der Wechsel, dass wir uns die Pausen erlauben, die Zeit nehmen, uns wohlfühlen. Nur dann wird auch aus dem Wohlfühlmoment eine Wohlfühlzukunft.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort, liebe anne christine Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr inspirierend. Ich habe auch für mich total viel mitgebracht. Ich liebe einfach, mit welcher Gelassenheit, mit welcher Leichtigkeit du über die Dinge sprichst. So. Also das auf jede Frage ist sofort, zack, Bum bäm, hier Tipps aus dem Ärmel geschüttelt. Also da spürt man total, dass du voll darin aufgehst und dass das deine große Leidenschaft ist, weil es wirklich einfach so leicht wird und total schön ist, dir zuzuhören. Also von ganzem Herzen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine sehr große Freude, dich wiederzusehen zum einen und zum anderen mit dir über deine Leidenschaft, über dein Thema zu sprechen. Ich möchte die letzten Worte noch dir überlassen. Ähm, Erstmal, wo finden dich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann darfst du gerne nochmal ein Abschlussplädoyer halten für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen.
1: Dankeschön. Also ihr findet mich am besten auf Instagram unter anne Christine Holm, alles zusammengeschrieben, Christine mit K. Und dort habe ich für euch einige Überraschungen auf dem Link hinterlegt, denn einer meiner größten Mentoren, die mich auch so in diese Ruhe und Leichtigkeit gebracht haben, war zum Beispiel Kurt Tepperwein. Ja. Und mit ihm durfte ich auch einen Online-Kurs gemeinsam machen, den ich euch dort kostenfrei zur Verfügung stellen möchte. Denn dadurch bekommst du deine Ziele aus dem höheren Bewusstsein. Dadurch kommst du in diese Ruhe und diese Leichtigkeit kannst daraus auch dein eigenes Business aus dieser inneren Freude aufbauen. Denn machen wir uns noch einmal bewusst, die Zukunft ist ja nur die Verlängerung des jetzigen Momentes. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich immer wohlfühlst. Nur wenn du dich wohlfühlst, wirst du dir eine Wohlfühl-Zukunft erschaffen. Und das wünsche ich euch allen. Das ist mein Abschlusssatz. Erschaffe dir bitte eine Wohlfühlzukunft, indem du diese innere Arbeit machst und dich wohlfühlst. Dann wird alles gut.
0: Mega schön. Vielen Dank, liebe Anne-Christine. Danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und unserer, wie es Anne-Christine sagen würde, Einladung gefolgt bist, hier den Podcast anzuhören. Bis ganz bald. Alles Liebe. Ciao.